0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Lern. Mein heutiger Gast ist Cecilia und sie hat eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Und wir erörtern die Frage, was man eigentlich macht, wenn man alleinerziehend ist und Bindungsschwierigkeiten hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Cecilia. Und ich habe gerade darum... Ähm also ich fühle mich beschwingt, weil immer, wenn ich den Namen höre, denke ich sofort an das Lied von Simon Garfunkel und habe immer die Melodie im Kopf. Das heißt, wir beginnen sehr musikalisch.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, worüber wir reden werden. Also ich würde gerne mit dir einmal über das Dating als alleinerziehende Mutter und mit äh, den damit verbundenen Schwierigkeiten auch sprechen. Mhm. Und auch über das Dating als Mensch mit Bindungsschwierigkeiten.
0: Mhm. Double Whammy. Ja. <lacht> okay, das macht das Dating natürlich knusprig, wenn man sowieso... <lacht> Sehr. Okay, erzähl mal, wie das in der Praxis aussieht. Oder erzähl doch mal kurz was über dich. Wie alt bist du?
1: Ich bin 36 Jahre alt. Mhm. Ich habe eine siebenjährige Tochter und lebe allein mit ihr. Zum Vater haben wir aber ein gutes Verhältnis. Und ich studiere zurzeit nochmal, weil ich einfach meine, meine beruflichen Chancen verbessern wollte und auch halt eben als alleinerziehende Person auch natürlich das finanziell hinzubekommen. Und ansonsten nimmt mich das halt sehr ein. Ich habe jetzt seit kurzem auch einen pflegebedürftigen Vater. Dessen äh, Lebensorganisation ich noch mit übernehme. Ähm, ja, und das ist sehr herausfordernd. Das glaube ich. Ja. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder. Der macht aber nicht so richtig mit? Nein, also nicht wenn ich nur wenn ich ihn zwinge. Mhm. Ähm, aber der kann damit überhaupt nicht gut umgehen dass ähm, mein Vater dement geworden ist und ähm, zudem auch ähm, eine Halluzinose hat. Das heißt, er sieht Menschen, die andere, die wir nicht sehen können. Ähm, und er ist damit überfordert. Aber ich glaube auch deshalb, weil er halt äh, nie unsere Kindheit aufgearbeitet hat und ähm, da einfach dann noch viel mit reinspielt, mit Gefühlen, die nicht gefühlt werden wollen. Wie war denn eure Kindheit? Äh, schwierig. Auf jeden Fall nicht unbelastet. Erzähl mal ein bisschen,
0: weil dann können wir auf die Bindungsschwierigkeiten auch...
1: Na klar. Also wir sind in einer Hippie-Kommune aufgewachsen, hier in Berlin. Mhm. Ja. Ähm, die, die bekannteste Hippie-Kommune oder eine andere? Ähm, nee, ich glaube es ist nicht die bekannteste, es müsste aber die zweitbekannteste sein, die auch noch existiert. Mhm. Ich glaube die bekannteste existiert auch so nicht mehr. Ah, das
0: weiß ich nicht. Okay. Es ist
1: der Chef eigentlich, der lebt aber noch, oder?
0: Ja. Ja, genau. Ja, äh, mehr oder
1: minder in dieser ja. Welt. Ja. Genau. Ähm, genau, dort sind wir geboren und aufgewachsen. Ähm, meine Eltern haben sich, ähm, weiß ich nicht, als mein Bruder, glaube ich, so ein oder zwei Jahre alt war, getrennt. Ich bin dann im Nachhinein noch entstanden. Ähm, es war auch unklar, wer mein Vater ist. Es gibt unterschiedliche unterschiedliche Geschichten dazu. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das alles so abgelaufen ist. Das wird wahrscheinlich auch immer unklar sein. Aber ich kann halt für mich dadurch einfach auch, was mich betrifft und mein Werdegang einfach auch gut Dinge daraus ableiten. Dass halt meine Mutter also eigentlich depressiver während, während der Schwangerschaft mit mir, dass auch eigentlich sie schon beim Abtreibungstermin war und sich dann umentschlossen hat, kurzfristig. Und sie eine sehr gestresste, depressive, alleinerziehende Mutter von einem Dreijährigen und einem Säugling war. Und ihre Bewältigungsstrategie ist halt exzessives Arbeiten. Das heißt, sie hat eigentlich schon irgendwie kurz nach meiner Geburt wieder rundum gearbeitet. Und das war auch das, was unser Leben ausgemacht hat. Also sie ähm, war zwar quasi innerhalb dieser Kommune auffindbar, aber sie war halt nicht da. Das heißt, wir als Kinder mussten sie immer suchen gehen und immer schauen irgendwie, wo sind unsere Eltern, wo sind unsere Bezugspersonen. Ähm, und ähm Wie lief
0: da der Alltag ab? Also war das selbst organisiert und die Arbeit, die getan werden musste, fand ausschließlich innerhalb
1: dieser Kommune statt? Genau, also früher war das auf jeden Fall so, dass eigentlich, wenn du in der Kommune gelebt hast, hast du auch in der Kommune gearbeitet, nicht außerhalb, das war eher ungern gesehen und das war halt, je nachdem was anfiel und in welchem Bereich man sich wohlgefühlt hat, das konnte sowohl mehr im organisatorischen, bürokratischen sein, das konnte im Veranstaltungsbereich sein, es gab früher auch einen relativ erfolgreichen Zirkus, den sie hatten, es konnte in der Gastronomie sein, es gibt eine Bäckerei auf dem Gelände. Also es ist schon selbst selbst gesucht, ausgesucht. Und mhm. das heißt, Arbeit gibt es natürlich immer. Und ähm, wer die finden möchte, findet sie auch. Aber es war halt so, ihr oder es ist nach wie vor ihre Bewältigungsstrategie. Ähm die lebt da auch noch. Genau. Sie lebt jetzt aktuell tatsächlich sogar äh, mit meinem Vater in so einer Art WG-Zweckgemeinschaft ähm das ist noch meine eine eigene Geschichte, wie das entstanden ist. Aber sie hat sich jetzt auch quasi, ähm, sie fühlt sich jetzt dafür verantwortlich, ihn zu pflegen, weil er halt äh, nicht nur dement ist, sondern auch Diabetes Typ 1 hat. Das heißt, ähm, ähm, genau, er muss mit Insulin versorgt werden. Ähm, und das kann er halt nicht mehr. Und das heißt, es muss dreimal am Tag mindestens jemand da sein, der Blutzucker misst, der Insulin spritzt, das berechnet. Und ähm, genau, das macht sie an den Tagen, an denen sie quasi nicht, also an denen sie vor Ort arbeitet, macht sie das. Und an den Tagen, an denen sie nicht vor Ort ist, übernimmt es einen Pflegedienst. Mhm. Und ich mache halt das ganze Organisatorische, also Bankgeschichten, äh, Absprachen mit dem Pflegedienst, äh, Termine mit Ärzten, Krankenkasse und so weiter. Was viel zu viel ist. Ja. Ja, ich habe da eine
0: sehr wahrscheinlich einseitige Meinung zu Kommunen und was das mit Menschen macht, auf die Art, wie sie gelebt werden in diesem Land. Aber äh, eigentlich, finde ich, ist das Job der Kommune, sich um ihre Mitglieder zu kümmern. Ja. Das ist das Prinzip der Kommune. Bloß wenn es schwierig wird, neigt man da ganz schnell zum Ausweichen und sagt, ach nee, mh, das muss jemand von außen machen. Oder von innen in dem Fall.
1: Ja, also es ist auch so, dass ähm, man muss sich so vorstellen, dass Menschen, die eine Kommune gründen, die haben ein Grundproblem, glaube ich, mit der Gesellschaft oder mit sich selber, mit ihrer Vergangenheit, ihrer Herkunft. Und da muss man sich vorstellen, diese ganzen Menschen auf einen Haufen, ist die Frage, ob das dann halt auch wirklich gemeinschaftlich ist. Nein, ist es ja nicht. Genau. Und man hat, es gibt ja auch Studien zu
0: ähm, Kommunen, die so sexueller Natur sind. Und dort entstehen massive Bindungsängste, weil keiner mehr eine intime Beziehung führen kann. Alle sind nackt miteinander, aber keiner ist wahrhaft intim. Ja. Weil man nur noch damit beschäftigt ist, die Struktur aufrechtzuerhalten. So und was das für Schäden an Kindern anrichtet, das erfahren wir heute. Genau. Ja. Also, damals muss man dazu sagen: ja, in den 70ern, 60er, 70er, ähm, teilweise sogar 80er Jahren noch ähm, gab es noch nicht so ein Bewusstsein dafür, wie sich auch ähm, ja, Traumata innerhalb von ganzen Familiensystemen über Generationen einfach fortpflanzen, verstärken und so einzelne Triebe bilden, wie so ein bisschen hässlicher Pilz, ja, mit schleimigen Auswüchsen und so weiter. Und ganz oft haben ähm, Menschen, die davon betroffen waren, zum Beispiel Kinder extrem reaktionärer Eltern oder emotional vernachlässigender Eltern, das absolute Gegenteil als Allheilmittel gesucht, allerdings ohne die dafür nötige Arbeit zu bewältigen. So. Und das hat dazu geführt, dass sie im Grunde dasselbe gemacht haben wie ihre Eltern, bloß so getan haben, als wäre es das genaue Gegenteil. Und indem sie im Außen, nämlich durch Kleidung, Frisur und sonstigen Lebensstil scheinbar das Gegenteil gemacht haben. Aber de, de, das Innere entsprach häufig genau dem, was die sehr reaktionären Eltern denen auch schon vorgelebt haben. Also emotionale Distanz, ähm, die aber nicht anerkannt wurde, sondern so übertüncht wurde durch, nee, nee, wir lieben uns doch alle hier. Und das ist katastrophal, weil das die, die unauthentischste Art zu leben ist, die man sich vorstellen kann. Da kommt nur Schlechtes auf Schlechtes. Häufig.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich das an dieser Kommune so eigentlich auch ähm, beobachten kann. Ich glaube, in der Anfangszeit, als sie sich gegründet hat, das war tatsächlich nicht aus, äh, mit, aus sexuellen Gründen, sondern... Ja, ja, genau. Ich ähm, sprach jetzt über so eine Kommune in Portugal. Äh, ja, aber, ja. Ja, da wurde aber auch freie Liebe praktiziert. Also mhm. so ist ja, es. Klar. nicht. Irgendwie. Aber das war jetzt nicht der 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 Grund, warum sie sich gegründet haben, sondern ich glaube, so die erste, das war schon als äh, gesellschaftlicher Gegenentwurf und ich glaube, die ersten zehn Jahre muss es auch richtig toll gewesen sein, in so einer Aufbruchstimmung zu sein, aber wenn halt viele Menschen, die ihre Probleme nicht aufgearbeitet haben, zusammenkommen und auch keine verbindlichen und klaren Regeln aufstellen, wie etwas zu funktionieren hat, wo Grenzen sind, wo keine, also dann ähm, fällt es ihnen irgendwann auf die Füße und das ist meiner Meinung nach momentan so. Ich habe mich auch, soweit es geht, eigentlich da auch raus emanzipiert. Irgendwie aus der Kommune, dass ich halt sage, irgendwie, ich brauche das nicht mehr. Also, weil ich schon auch emotional abhängig war. Es ist ja auch klar, das ist, ich kannte ja auch nichts anderes.
0: Ja, das ist wie, wie eine Welt in der Welt. Also, genau.
1: Ja. Wie bist du zur Schule gegangen? Ähm, das ist ganz spannend, weil auf diesem Gelände der Kommune gibt es eine freie Schule, also, eine, also wirklich freie Schule, ähm, das heißt ähm, ohne, ohne Regeln, Grenzen, die Kinder sollen rein intrinsisch lernen, ohne Angebote und ich wollte da nie hin. Also mein Bruder war da, ich wollte da nicht hin, mir hat das Angst gemacht. Und, ähm, Gut für dich. Auf jeden Fall und ähm, ich bin dann auf die, ähm, meine Einzugsschule gegangen ähm, und bin glücklicherweise auch in eine Klasse mit. Einen Kindern gekommen, mit denen ich in einer Kindergartengruppe war. Das heißt, der Umbruch war dann auch nicht so schwer und ich... Ähm, Ach, du
0: warst schon in einem regulären Kindergarten? Ich war in einem regulären Kindergarten. Was erstaunlich ist, weil das wäre ja das Erste, was man in der Kommune regeln könnte.
1: Ja, die haben den gegründet, sagen wir es mal so. Ach so, okay, ja. das schon, ja. Okay. Der war auch nicht auf dem Gelände, aber mhm. die haben den zumindest gegründet. Mhm. Ähm, und genau, ich war auf einer normalen staatlichen Schule. Ich glaube, ich hatte eine für die damaligen Zeiten sehr reformpädagogische Lehrerin. Und es also war super für mich. Also ich habe diese Regeln diese klaren Abläufe aufgesaugt, die, aufgesaugt ich habe das also das, ich, das war, hat mich gerettet glaube ich auch irgendwo weil ich dann wirklich meine Struktur hatte und wo ich einfach auch wusste irgendwie so läuft das so läuft das nicht so habe ich mich zu verhalten das erwartet mich heute an diesem Tag irgendwie, das wird von mir erwartet ist also sehr verlässlich auf jeden Fall und das, was halt viele vielleicht einengt, war halt für, für mich oder halt auch für Kinder, für mich, die halt eher komplett grenzen- und strukturlos aufgewachsen sind, total gut. Ich finde
0: überhaupt nicht, dass im deutschen Schulsystem viel richtig läuft. Aber man darf nie vergessen, dass Kinder jemanden brauchen, von dem an dem sie sich orientieren können. Und das ist an freien Schulen wird es häufig total übersehen. Und natürlich haben Kinder dann die Kraft, sich selber zu organisieren und, und, und. Aber das geht auf Kosten von, ne? häufig, dies und jenem. Ja. Also das will ich nur sagen, weil ich meine freie Schule in Leipzig besucht habe, sehr begeistert war, wie manche Kinder, manche da wirklich intrinsisch gelernt haben. Und auch neugierig waren bloß die, die das nicht können, fühlen sich wie die größten verlorenen Eier in einem riesigen Töpfchen und das wird auch nichts also nicht jedes Kind ist gleich darum ja anyway kam mir nur gerade der Gedanke daran ähm, ich bin, hoffe dass du sehr stolz auf dich bist dass Inzwischen, du die, ja. ja
1: und wie weit hast du die Schule gemacht bis zum Abitur. Also ich habe das Abitur abgeschlossen. Ich habe mal zwischendurch ein Jahr lang Pause von der Schule gemacht, weil ich dann in der Pubertät, ja, war ich auffällig auf jeden Fall, was Depressionen betrifft. Ich würde eigentlich schon sagen, dass ich schon immer eine depressive Grundstimmung hatte als Kind. Wenn ich auch mich selber zurückerinnere, einfach was so das eigene Erleben auch von Glück und Freude betrifft. Da war nicht viel da war immer viel Angst, viel Unsicherheit. Und in der Pubertät ist das dann halt quasi offensichtlich geworden. Mhm. Und ähm, das, ich hatte mir halt auch so einen großen Leistungsdruck auf dem Gymnasium gemacht, dass ähm, ich daran selber erlegen bin irgendwann. Und dann ein Jahr noch, dazu kam dann noch großer Liebeskummer, dann nicht zur Schule gehen konnte. Und bin dann aber tatsächlich ähm, quasi wieder an dem Punkt, an dem ich aufgehört habe, wieder eingestiegen. Und habe dann ähm, Abitur gemacht. Und da bin ich, bin ich auch stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Voll.
0: Wie, hat, wie haben deine Eltern da
1: reagiert, dich unterstützt? Wie auch immer, fanden die das schräg, waren die stolz? Nein, also das ist halt, meine Eltern sind da sehr ambivalent. Die sind schon unterstützend. Aber ich muss immer die Initiative quasi ergreifen. Und ich muss quasi auch immer dafür sorgen, dass sie da sind und mich unterstützen. Ich muss sie immer ranziehen. Und dann tun sie es aber auch. Ja, aber das
0: ist ja eigentlich nicht dein Job. Also, und vor allem ist es ein missverstandener Job ihrerseits. Weil Eltern sind dafür da, die Kinder zum Fliegen zu bringen. Nicht ja. andersrum. Die Kinder müssen nicht sagen, guck mal, ich fliege. auch oh, ja, toll. Sondern ja. die Eltern sind dafür da, zu zeigen, wie man es schafft.
1: Ja, also meine Mutter hat dann schon auch mich äh erstmal mich zum Hausarzt gebracht, der dann irgendwie schon vor, vor dem Hintergrund irgendwie, okay, meine Tochter ist sehr, sehr viel traurig, sehr, sehr, sehr ruhig, sehr still ähm, und hat schon auch gemerkt, dass es da ein Problem gibt, aber sie hat nicht die Strukturen schaffen können, dass es mir halt besser geht, sondern das muss ich musste halt dann zum Therapeuten gehen und das halt dann mit dem Therapeuten und mir ausmachen. Was ich eigentlich wahrscheinlich gebraucht hätte, wäre einfach eine Person, die immer zu Hause gewesen wäre, immer ansprechbar und quasi verfügbar. Aber so würde ich schon sagen, dass sie mich unterstützt haben und sich Sorgen gemacht haben und versucht haben, mir ähm, zu helfen in dem Maß, wie sie es halt können oder beziehungsweise konnten. Mhm. Ähm, und jetzt halt, na klar, nach langer auch Therapieerfahrung weiß ich auch, dass sie es nicht besser konnten, als sie es getan Also hatten, Ohne, dass sie sich noch mal hätten mit ihrer eigenen Kindheit stark auseinandersetzen müssen. Und ich habe dann für mich halt auch irgendwann da so schon auch den Abschluss finden können, dass ich halt sage, okay, ähm, das ist ziemlich scheiße gelaufen, ähm, sie haben viele Fehler gemacht, das ist auch nicht okay so, aber ich bin jetzt auch erwachsen und ich kann jetzt auch ähm, für mich selber, für meine Gefühle auch die Verantwortung übernehmen. Klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber dass ich halt, was ich, ich war halt sehr viel auch wütend früher. Und so die Wut, beziehungsweise auch diese, dieser emotionale Fokus, den habe ich jetzt einfach nicht mehr so stark. Also ich hänge jetzt nicht mehr ewig in der Vergangenheit und denke darüber nach oder äh, bin traurig, weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, aber äh, diese Wut ist ja äh, absolut berechtigt. Ja. Also. Das Problem ist halt, wenn man in solchen Systemen aufwächst, dass die einen so schwer nur loslassen. Ne? Das sitzt so tief. Und gleichzeitig äh, oder zusätzlich wächst du in einem Umfeld auf, wo ähm, negative Gefühle eigentlich nicht so anerkannt werden, weil es ist ja alles super, so wie es gemacht wird. Das ist ja das Storytelling, was sie sich ja. in das Köpfchen pflanzen müssen, weil ja sonst... Müssen Sie die eigene Existenz in Frage stellen? Ja, Kritik ist nicht erwünscht. Nee, genau. Mit Kritik und Reflexion, ehrlich gesagt, auch nicht. Da können Sie noch so viel Supervision machen, wie Sie
1: wollen. Das Machen Sie ja nicht. Wäre mal schön. Wenn ja, sie ja sind aber oder irgendwelche Sinn.
0: Rituale, wo alle mal so, jetzt hast uns mal über die Gefühle sprechen. Das geht halt nicht tief. Ne? also gut. Jetzt haben wir äh, wirklich schön. Zumindest festgestellt, woher deine Bindungsprobleme kommen. Ja. Weil du ja gar keine Bindungserfahrung hast im Grunde.
1: Ja. Ja. Das tut mir sehr leid. Aber lässt sich überwinden. Ja, ich denke auch. Mhm. Aber ich merke, dass es nicht so einfach
0: ist. Nee. Nee, wie gesagt, weil diese Strukturen geben einem, gehen
1: einem ja auch unter die Haut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm das ist halt bei mir so, wenn, ich habe jetzt zum Glück vor ein paar Jahren endlich rausgefunden, was für einen Typ Mann ich anziehe und warum. Erzähl mal. Und zwar den emotional nicht verfügbaren Mann.
0: Was ja genau das ist, was du gelernt hast.
1: Ja, und wo ich mich wohl und sicher fühle. Ja, genau. Ja. Das kenne ich mhm. irgendwie. Also das heißt die Männer, die, sich, die unverbindlich sind, die ähm, sich gerne auch einer Verantwortung entziehen, die selber auch äh, Nähe nicht aushalten können und die abblocken und abwehren. Ähm, und das also zum Beispiel der Vater meiner Tochter, ähm, ich denke, der hat auf jeden Fall auch ein sehr großes Näheproblem. Ähm, und... Ähm, ich bin halt froh, dass ich das irgendwann für mich erkannt habe. Aber ich habe die Schwierigkeit, halt, die Männer, die wahrscheinlich für mich ungefährlich wären, also die quasi Bindung eingehen könnten, da rea reagiere ich halt sehr abwertend. Beziehungsweise die stoßen mich tatsächlich irgendwo ab. Mhm. Also sogar, dass ich teilweise ich habe richtig Fluchtgedanken, also dass ich, es das baut sich so ein Druck in mir auf teilweise, wenn ich mich mit Männern treffe, dass ich einfach nur verschwinden will und ähm, ja nie wieder zurückkommen möchte und die Person nie wiedersehen möchte und ähm, das finde ich halt sehr schwierig, weil ich halt meinem, meinen Gefühlen überhaupt nicht vertrauen kann und es ist halt sehr schwer, sich mit jemandem zu treffen, den man eigentlich am liebsten sofort Leo Wohl sagen möchte. Naja, ähm, du bist halt in einem Umfeld
0: groß geworden, wo deine Gefühle im Grunde keine Rolle gespielt haben. Ne? Und wo Gefühle ja auch nicht authentisch gelebt wurden. Mhm. Und häufig, wenn man in so einem Drama groß wird, also ja, Eltern sind nicht, stehen nicht zur Verfügung, ähm, es gibt ein Ewiges auf- und ab Nonstop-Unsicherheit, kann man mit dem Gewöhnlichen oder der Norm gar nicht umgehen. Das macht insofern Angst, als dass es wirklich so ist, als würde jemand, der aus einer sicheren Elternbeziehung kommt, oder Elternerziehung vielmehr, ähm, als würde der in ein dunkles, fieses Höhlensystem gestupst werden und man würde sagen, so jetzt findet man raus, toi, 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 weil der Eingang ist zu. Ja. Also Überlebenspanik tatsächlich. Ja. Und Fluchtgedanken schon alleine bei dem bei der Vorstellung, dass jemand dir nahe kommt, ist natürlich eine krasse Reaktion.
1: Ja, also es ist teilweise auch, das habe ich aber eher in Bezug auf meinen Vater lange gehabt, eigentlich jetzt bis, bis zu Demenz auch sogar, also ich habe das stark auch bei meinem Vater ähm, und äh, auch schon alleine Umarmung war, also mein Vater zu umarmen, das war für mich echt schwierig, also wo ich immer echt einen ganz großen inneren Widerstand gefühlt habe und auch schon bis an Ekel tatsächlich. Ja, weil das ein
0: ähm, Mensch ist, der Trauma in dir auslöst. Ja. Oder Traumaerfahrung. Ja. Und ich habe äh, neulich ähm, eine Studie dazu gelesen und es geht ähm, traumatisierten Menschen tatsächlich häufig so, gerade mit nahen Familienmitgliedern, dass der Körper so extrem reagiert, dass er sagt, ich will ich will an diesem Ort jetzt nicht sein, also in der Umarmung oder so. Und da weißt du, okay, die Wunde ist noch offen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen versuche ich jetzt halt diese quasi seine Krankheit, die er jetzt noch zusätzlich bekommen hat, tatsächlich mit der Position, die ich auch quasi habe, quasi in seinem Leben, auch für mich zu nutzen, dass ich nochmal daran irgendwie arbeiten kann, dass ich irgendwie dieses, also für mich, weil mit so viel, man kann normal mit ihm noch reden, aber man ne, das, das ist schon etwas, was ich mit mir ausmache, aber in der Nähe zu ihm, dass ich das halt irgendwie versuche noch aufzuarbeiten, soweit es halt geht.
0: Denkst du, dass es eine Demenz ist, die quasi aus einer ja, psychologischen Komponente entstanden ist, nämlich so eine Art Verdrängungsdemenz, dass
1: er nichts in die Verantwortung gehen muss? Auf jeden Fall. Es war ähm, nämlich auch, ähm, das war spannend. Bei jedem Therapeuten, bei dem ich war, ging es immer um meine Mutter. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, irgendwie selbst da in den Gesprächen weicht mein Vater aus. Also er kommt nie quasi als Thema auf den Tisch. Mhm. Und immer, wenn ich das versucht habe, irgendwie meinen Vater mit einzubringen, ist es trotzdem immer irgendwie bei meiner Mutter gelandet, wieder am Ende. Und selbst da hatte ich das Gefühl, dass er sich irgendwie so herausschlawinert. Ähm und jetzt hat er das ultimative Tool gefunden. Ja, total. Ja. Also, weil er meinte auch in einem Gespräch letztens, ja, es tut ihm jetzt auch leid irgendwie, dass er halt ne, und so viele Umstände macht irgendwie. Und da meinte ich, naja, komm, gib doch zu. Das ist doch eigentlich auch ganz schön für dich, weil jetzt hast du auch das, was du immer wolltest, nämlich Leute, die sich um dich kümmern. Irgendwie, Also wir konnten dann darüber lachen, wo er meinte, ja stimmt, ähm, aber doch den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also ich habe auch eine Studie vorgestern noch gelesen, dass tatsächlich auch Menschen mit Diabetes Typ 1 ähm, im Alter ne, ein ganz hohes Risiko haben, an Demenz zu erkranken, aber ich glaube, diese psychische Komponente ist weitaus größer, auch aufgrund dieser Halluzination, die er entwickelt hat, weil die sind auch nicht, die sind bestimmt schon ein, zwei Jahre aber er war halt so weit noch ein eigenständiger Mensch, dass er halt nicht zum Neurologen gegangen ist. Hm. Und äh, ich kann ihn halt sagen, okay, geh bitte zum Neurologen. Irgendwie kann ja auch einfach eine Folge von, von dem Diabetes sein. Aber wenn er das halt nicht tut, kann ich ihn nicht zwingen. Jetzt ist es halt ein bisschen anders. Zwingen kann ich ihn nicht, aber ich sage ihm einfach, ah, du hast jetzt einen Arzttermin. Okay.
0: Ich könnte mir total vorstellen, dass es ihm und euch helfen würde, wenn er sich diese Schuldgefühle, die er ganz sicher hat, von der Seele reden würde. Und zwar en
1: Detail. Ja, also ich also wir haben uns viel unterhalten auch darüber. Aber am Ende rechtfertigt er sich halt auch immer mit seiner Vergangenheit, die auf jeden Fall nicht schön war. Ähm, na, um selber, glaube ich, auch dieses Schuldgefühl wieder loszuwerden, das er hat. Ähm, ich weiß halt nicht, ob jetzt er das noch so gut kann. Und er, ich weiß auch nicht, wie viel er in seiner Fantasie dann auch zusammenbastelt mit anderen Dingen. Ja, ob das der Realität entspricht oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.
0: Aber Menschen, die sich von ihrer Schuld befreien, darum hat die, vor allem die katholische Kirche das auch ganz clever als Werkzeug entdeckt, die sind roh, plötzlich, so und du kommst nah ran mhm. da kannst du entweder sagen gib mir all dein Geld für die also wie die ja. Kirche es macht, macht inzwischen muss man nicht mehr so viel zahlen Ablass ähm, oder aber du siehst wer der Mensch wirklich ist in seiner ja ohne Schale quasi ohne Haut und das würde dir möglicherweise Linderung bringen also oder Verste Ver Erkennen, sagen wir so, nicht Verständnis, weil ich finde nach wie vor, wer erwachsen ist, hat die Fähigkeit in die Verantwortung zu gehen, mhm. entscheidet sich bewusst dagegen oder unbewusst, aber er entscheidet sich dagegen und das geht nicht, finde ich, den Kindern gegenüber. So und Aber für dich wäre es schön zu wissen, wer dieser Mensch eigentlich ist in der Tiefe und das kann er nur, wenn er sich nackig macht. Und darum ist der Moment vielleicht gar nicht so schlecht, weil er jetzt nicht mehr so sich selber bremsen kann oder kontrollieren
1: vielleicht. Ja, also wir hatten auch eine Situation, da ging es um was ganz anderes. Aber am Ende weinte er und meinte halt, ja, und meine Mutter, als ich drei Jahre alt war, hat sie dann einfach gesagt, du bist jetzt alt genug und jetzt gibt's irgendwie, jetzt darfst du nicht mehr auf meinen Schoß und wir kuscheln jetzt nicht mehr. Und da habe ich... Also, da habe ich mich gefragt, irgendwie, vielleicht steckst du da noch drin. Eigentlich bist du dieses dreijährige Kind, das einfach nur Liebe irgendwie und Fürsorglichkeit äh, und Zuwendung und körperliche Nähe möchte. Ja.
0: Und das verspricht so eine Kommune natürlich eigentlich, bloß die können es nicht in die Realität umsetzen. Ja. Weil da lauter Leute sind, die genau solche Themen haben. Ja, scheiße. Ja. Aber du übernimmst die Verantwortung für dich. Also insofern ist es doch total gut. ja Bloß, was du natürlich, aber das hast du ja auch schon erkannt, jetzt momentan noch anziehst, sind Menschen, die genau das dir bieten, was du kennst und du musst jetzt dahin kommen, das anzunehmen, was du nicht kennst. Und das Problem bei Menschen, die in so einem emotional total dysregulierten System aufgewachsen sind, ist, dass die anfangen sich zu langweilen, wenn es kein Drama gibt. Das bedeutet, ein Mensch für dich, der Frieden mit sich hat und der total ausgeglichen ist und ja vielleicht auch nichts Böses erlebt hat, dem wirst du irgendwann schräg und vielleicht ein bisschen öde finden und auch gar nicht interessant, weil du das nicht kennst. So, und weil das für dich nicht die Norm ist, sondern... Beige Langeweile. Öde. Aber genauso was brauchst du? Jemanden, der super strukturiert ist, der ähm, absolut in sich ruht, der in der Lage ist, dich mitzuhalten in deinem Fluchtimpuls, wie so ein Pferd, was man gerade eingefangen hat. Bitte fang keine Pferde ein, aber so. Ähm, und der sagen kann, ich bin dir Heimat. Ich kann dir Heimat sein bis du sie in dir selber gefunden hast. Ne? Und auch wenn ich immer sage, bitte datet nicht, wenn ihr noch so total seid, ähm, kann das in deinem Fall eine totale Unterstützung sein. Weil du das noch nie hattest, jemanden, der ähm, für dich quasi die Wellen
1: zurückhält. so ne? Ja. Also wenn du so von einem Menschen erzählt, dann fühlt es sich für mich auf jeden Fall nicht langweilig an, sondern schon auch etwas, was ich mir innerlich wünschen würde, weil ich wirklich keine Lust mehr habe, die, die Mutter von Männern zu sein. Mhm. Ähm, und ja, sondern es einfach auch eine schöne Vorstellung ist, bei all der Last, die ich halt trage und Verantwortung, die ich auch trage, irgendwie auch einfach mal ähm, atmen zu können. Aber ich glaube, ich kam halt noch nie an den Punkt beziehungsweise war ich halt auch noch nie mit einem Mann zusammen, der in sich geruht hat. Deswegen kann ich nicht sagen, ob mir da langweilig wird oder nicht. Mm. Aber da komme ich natürlich zu meinem zweiten Problem, dass ich, ähm, weil äh, ich höre deinen Podcast auch schon lange, ähm, dass ich äh, angefangen habe zu daten, aber dann halt gemerkt habe einfach, dass es mit, mit dieser alleinerziehenden Situation wahnsinnig schwierig ist, ähm, zu daten tatsächlich. Also einmal aus dem Zeitaspekt her, also weil ich meine, ähm, Alleinerziehend sein ist sehr divers. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche, viele Modelle. Bei uns ist es halt so, ihr, der Vater meiner Tochter arbeitet im Schichtdienst. Das heißt, er hat vier Tage Arbeit, zwei Tage frei, dann wieder vier Tage Arbeit, zwei Tage frei. Das heißt, es gibt keine Regelmäßigkeit. Ist Feuerwehrmann. Mhm. Äh, nein, er arbeitet in der Flugsicherheit. Ah ja. mhm. Und dann halt noch unterschiedliche Schichten, zum Glück keine Nachtschichten mehr, aber Spätschicht und Frühschicht. Ähm, so dass ich äh, überhaupt nicht verlässlich auch irgendwie sagen wir mal einen regelmäßigen Termin machen kann. Ähm, und es dann noch dazu kommt, dass er halt auch, weil er selber, also ich würde sagen, schon auch Depressionen hat, ähm, auch unzuverlässig ist, äh, wenn es um die Betreuung dann geht. Und meine Tochter, äh, unsere Tochter spürt das halt auch und sie fühlt sich bei ihm nicht sicher. Und das ist dann auch immer Problem oder eine Schwierigkeit mit der Betreuung. Also ich muss sie quasi zwingen, dass sie zum Beispiel eine Übernachtung machen. Sie übernachtet nicht bei ihm. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen das Nestmodell. Er kommt dann zu ihr nach Hause und übernachtet bei ihr, dass sie in ihrem sicheren Umfeld ist und ich ähm, übernachte dann in seiner Wohnung. Das ist meine alte Wohnung, deswegen ist es für mich jetzt nicht so schlimm. Obwohl ich manchmal auch nicht weiß, ob da nicht, ob ich da nicht auch nochmal ein Problem mit Grenzen habe. Irgendwie, dass ich da kein gutes Gefühl habe, dass es vielleicht eigentlich nicht angebracht ist, wenn irgendwie wir so die Wohnung tauschen. Das kann ich nicht sagen. Ähm Aber es kam halt dann auch zu der Situation. Es war zeitgleich, als mein Vater erkrankt ist, dass er halt vom, er halt quasi alkoholisiert auf sie aufgepasst hat, weil er vom Vorabendtrinken immer noch betrunken war und ähm so dann irgendwie diese, diese ganze Freiheit, die ich mir ein bisschen aufgebaut habe, auch mit dieser Übernachtung und so weiter ähm, in sich zusammengefallen ist. Und ich halt teilweise einfach auch nicht weiß, wann. Also ich müsste eigentlich einen Mann finden, der am besten auch tagsüber oder morgens Zeit hat, weil das mit meinem Studium gut kompatibel ist. Abends ist es schwierig, weil ich da oft halt ähm, dann unsere Tochter habe. Und ähm, und ich mich manchmal auch frage, okay, warum will ich mir jetzt noch irgendwie äh, einen Mann quasi anschaffen, wenn mein Leben sowieso so voll ist? Warum willst du das? Mir fehlt schon auch sehr einfach ähm, die körperliche Zuwendung tatsächlich. Und ich meine, ja, ich könnte mir One-Night-Stand suchen, aber das, äh, ja... Kann man mal machen irgendwie, aber als Dauerlösung für, für Nähe ist, ist es einfach nichts. Und diese, die Nähe, die ich nicht habe, ist ja auch nicht freiwillig gewählt. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn man für sich sagt, ich brauche keinen Mann irgendwie, weil ich bin glücklich mit mir selber. Wenn einer kommt, ist schön, wenn keiner da ist, ist auch schön. Aber es ist halt bei mir irgendwo auch unfreiwillig, dass es für mich sogar eher erleichternd ist, wenn ich quasi keine Nähe habe zu jemandem. Und dann denke ich mir, okay, dann brauche ich vielleicht sogar eher noch einen Mann. Und ich weiß nicht die Vorstellung, ob es dann so ist, weiß, ich's weiß ich natürlich nicht, etwas teilen zu können. Oder vielleicht einfach mal jemanden zu haben, der einen an den Arm nimmt, wenn man sagt, hey, heute war ein wirklich beschissener Tag. Irgendwie ist, ist halt für mich auch eine schöne Vorstellung. Ne? Ohne dass jetzt der Partner, ähm, der Therapeut oder irgendwie der, der äh, immer ähm, starke Fels in der Brandung sein muss. Aber einfach... Ich glaube, dafür sind wir halt auch irgendwo sozial. Also ich hoffe, dass wir soziale Wesen sind, dass man auch einfach Sachen mit, miteinander teilen kann, gegenseitig.
0: Also, ich bin da ja sehr meinungsstark. Ich hau das jetzt einfach raus und du machst das, was du willst daraus. Ja. Ich finde, also das, so war es für mich, ja. Aber ich komme natürlich auch aus einem äh, aus einer Kindheit, die äh, total unzuverlässig war und traumatisierend. Für mich war immer wichtig, was die Kinder empfinden. Also, es wird dir auch wichtig sein, ne? ich sag nur. Und wenn mein Kind gesagt hat, ich fühle mich da nicht wohl, ich will da nicht hin, dann war das so. Ne? Und das ist dann natürlich zu Ungunsten meiner Freiheit gegangen, aber ich wusste, ich, ja, ich, alle sind pff, entspannt, so und Kinder haben ein sehr gutes Gespür dafür, wann jemand stabil ist und wann jemand instabil ist. So. Und wenn die ausweichen, habe ich das immer super ernst genommen. Das ist blöd für ihn, aber da gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel tagsüber was machen und du bist dann abends wieder da oder so. Ne? Was gar nicht geht, ist alkoholisiert auftauchen, das geht nicht, und da muss sich derjenige, äh, den das betrifft, auch ganz schwer überlegen, wo da die Prioritäten im Leben liegen. Und wenn er das, die Aufgabe nicht erfüllen kann, muss er sagen, finde ich so. Und wenn er sagt, diese Woche packe ich es nicht, mir geht es nicht gut, ist es so. Wenn man ein Kind hat, und ich bin ja auch viele, viele Jahre alleinerziehend, ähm, bedeutet das nicht, dass man... Äh, Tod ist innerlich äußerlich schon gar nicht. Man muss nur ein bisschen umstrukturieren. Und häufig macht man es sich einfach zu kompliziert. So, du wohnst ja, nehme ich an, nicht total auf dem Land und bist das einzige Haus auf weiter Flur. Wenn du in städtischem Umfeld wohnst, was du ja tust, ich weiß nicht genau, in welchem Stadtteil, aber ähm, dann ist es durchaus machbar, zum Beispiel zu sagen, ich lege meine Dates immer auf 20.15 Uhr und zwar immer auf die Kneipe um die Ecke oder auf den Park um die Ecke und meine Maus zu Hause weiß, ich gehe ganz kurz spazieren. Wenn was ist, hat sie ein Telefon da und ruft mich an und ich bin in fünf Minuten da. So ähm, Und das würde ich einfach ähm, genau so sortieren. Kinder sind nicht doof. Kinder haben ja auch Freunde irgendwann und es wird immer leichter, je höher die in der Grundschule steigen, weil die dann Sozialkontakte nach, also zu Freunden als immer wichtiger und wichtiger finden. So. Das bedeutet viel wichtiger als unzuverlässige Elternteile, ja. Und da will ich jetzt deinen Ex nicht zwangsläufig einschließen, aber falls es so ist, ist ein vernünftiger Freundeskreis und das betrifft oder Bekanntenkreis und das beinhaltet auch Menschen, die in einem gleichen in einer ähnlichen Bedürfnislage sind wie du, nämlich Leute mit Kindern. So. Und wenn diese Kinder gut miteinander können, ist es durchaus drinne zu sagen, kann mein Kind heute bei deinem Kind übernachten, weil ich brauche mal Pause. Anders habe ich es nicht hingekriegt. Also ich finde, ein zuverlässiges Umfeld schaffen, wo man sagt, ich bin alleinerziehend und ich packe es gerade nicht, kannst du einspringen und du weißt, dass das Kind sich da wohlfühlt, das ist drin. So. Und ähm, in der Zwischenzeit würde ich schon intensiv weiter daran arbeiten, ähm, ja, diese Vergangenheit einfach aufzuräumen und zu wissen, dass diese Fluchtgedanken tatsächlich äh, eine Saat sind, die dort in der Kommune gesät wurde und die aber jetzt nicht geerntet werden muss, ne? sondern kannst auch eine schöne Schmetterlingswiese draus machen und das im nächsten Herbst einfach unterpflügen. Mach es dir leichter, indem du tatsächlich hier einen Gedanken einbeziehst, bloß auf vernünftige, strukturierte Art und Weise, indem du Hilfe suchst, da, wo Hilfe auch da ist, zum Beispiel bei Klassenkameradinnen oder vielleicht hat sie einen besten Kumpel irgendwann oder so und nicht, indem du dich auf eine Vaterfigur verlässt, der im Moment aus, ja, Psychischen Gründen ja auch gar nicht in der Lage ist, das vernünftig zu machen. Für den ist es ja auch eine totale maximale Überforderung, wenn er mitten in der Depression steckt und dann vielleicht auch noch äh, leichte Suchttendenzen hat oder was weiß ich. Jedenfalls nicht zuverlässig agieren kann. Das ist nicht deine einzige, dein einziges Hilfsmittel. Und um Gottes Willen bring sie nicht <lacht> zu deinen Eltern.
1: Also, Nein, das möchte sie auch nicht. Ja. Also, das ähm, Problem ist, dass sie. Ähm nicht unbelastet ist schon allein mit der Genetik irgendwie, wenn es ne, transgenerationale Traumata gibt. Ja. Ähm, ähm, und sie tatsächlich ähm, nur ihren Vater quasi in der Fremdbetreuung akzeptiert. Also für tagsüber ist kein Problem, da geht es ja auch zu Freunden irgendwie. Aber sobald es diese Übernachtungssituation ist und zum Beispiel oder abends die Trennung äh, von mir dann... Ähm, dann kriegt die Angst und Panik und ähm, wir sind auch schon, also ich suche auch gerade irgendwie einen Therapieplatz tatsächlich für sie, weil ich halt denke, okay, es muss jetzt auch nicht ausarten, weil es auch für sie schwierig ist ähm, und auch damit ähm, ihr Vater natürlich auch mit eingebunden wird, dass er vielleicht auch sehen kann für sich irgendwie, wann er auch nein sagt, wenn er sagt, okay, mir geht's jetzt nicht gut, es geht heute nicht ähm, oder ähm, dass er halt manche Sachen vielleicht annehmen kann von einem Therapeuten, einer Therapeutin, die er von mir nicht annehmen kann. Ja, also meine Tochter spielt da halt leider auch nicht besonders gut mit. Das ist halt die noch zusätzlich die Schwierigkeit. Naja, die ist ja auch ein kleines Kind. Ja, ne? also die ist sieben die und die ist auch, ähm, sagen wir mal, die emotionale Reife ist, äh, da, da kann sie noch ein bisschen nachreifen. Irgendwie ich, ich versuche halt wirklich viel, um ihr irgendwie Sicherheit zu geben. Ich kann hier ihr natürlich auch nur so viel Sicherheit geben, wie ich irgendwie empfinde und dann noch ein bisschen Schauspielern dazu. Aber hör doch auf mit dem Schauspielern. Ja. Also grundsätzlich sowieso auch Partnern potenziellen gegenüber. Das bringt gar nichts. Ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall auch für mich gelernt. Also da, in den Dates, die ich hatte, als ich gemerkt habe, dass ich dann wieder anfing, mich total anzupassen und jemand anders zu sein oder die Person zu sein, die die, die, äh, die andere Person gerne hätte, dass ich dann für mich gesagt habe, äh, nein, stopp, irgendwie. M -m, das mache ich jetzt nicht. So viel sollte ich mir wert sein. Ja.
0: Ich glaube ja, Fest daran, dass Kinder im Wesentlichen das zeigen, was äh, bei den Eltern irgendwie krumm ist. Wenn sie Ängste entwickelt, dann, weil es nicht stabil genug ist. So Und dann würde ich daran arbeiten. Natürlich könnt ihr eine Familientherapie machen, aber der erste Schritt wäre, äh, das so zu stabilisieren, dass sie eine absolute Sicherheit entwickeln kann. Und Kinder entwickeln Sicherheit, wenn sie sich in einem Rahmen bewegen, der für sie zu jeder Zeit vorhersehbar ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Erziehungsberechtigter sich da instabil verhält, kann diese Angst natürlich nicht schwinden. Das heißt, es muss wirklich ganz stumpf alles vorhersehbar sein. Dann würde ich morgens sagen: Heute passiert das, das, das. So und zwar um die Uhrzeit, um die Uhrzeit, um die Uhrzeit. Und das hält all das täte dir auch, also tut dir auch gut. Ja, wenn du dann so dich in einem ganz festen Rahmen bewegst, weil du dann nicht ins Rudern kommst. Aber auch das würde dich rein theoretisch nicht davon abhalten, dich abends zu verabreden. Ne? Du kannst halt nicht weit weggehen aber das heißt nicht, dass du nicht rausgehen kannst. Man kann auch, um jemanden kennenzulernen, 20 Mal im Block gehen. Das geht auch. ja Auch das kann aufregend sein, wenn man jemanden trifft, wo es irgendwie funst. ja. Man muss nicht durch die halbe Stadt fahren und ins Kino gehen und in ein Restaurant rumsitzen. Das muss man alles nicht. Man kann sich auch eine Stulle schmieren gegenseitig und sagen, dies ist übrigens mein Lieblingsaufstrich, welches ist deiner? Und dann um den Block gehen, weil es anders nicht geht. Ja. Also das, da gibt es ja keine Regeln. Aber ähm, vor all dem steht natürlich ein auch in diesem Fluchtimpuls zu arbeiten, beziehungsweise festzustellen, wie
1: groß die Wunde ist ne? und die zu adressieren. So. Ja, ich bin mir halt unsicher, wie viel ich quasi von vornherein sage. Also weil ich auch gemerkt habe, ähm, also ich war jetzt bei einem, Online-Dating-Anbieter, dem bekanntesten, mhm. ähm, Da ich dachte, okay, ich bin da transparent, dass ich halt zum Beispiel ein Kind habe. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, also ich habe halt sehr viele äh, Anfragen für sexuelle Aktivitäten bekommen ähm, und ich hatte das Gefühl, okay, ich, ich werde aussortiert nach, ah, okay, die hat schon irgendwie einen Anhang, aber für Sex ist sie gut.
0: Ja, aber doch auch nur von den Leuten, die, die sowieso nichts bringen könnten. Ja, das macht ja nichts. Ja. Ich finde sogar, je klarer, desto besser. Weil du dann wirklich nur die anlockst, die sich dafür interessieren. Also zum Beispiel, ich bin in einer Hippie-Kommune aufgewachsen und brauche darum jemanden, der absolut stabil ist. So, Ich biete dafür Abenteuerfreude und Intelligenz und Wärme. Ähm, brauche aber im Gegenzug dies, das. Dann schreiben, findest du vielleicht einen pro Woche. Aber die sind dafür interessiert, an dem, was du zu bieten hast. Ja. Also man muss ja nicht sagen, blonde Naturschönheit äh, freut sich über Abenteuer, lustigen eher. <lacht> Keine Ahnung, so schreibt man natürlich nicht. Aber du weißt, wenn ja. es was anderes ist, ich meine Tinder ist, das ist so schnelllebig, warum nicht direkt sagen, pass auf, ich will das. Und das will ich nicht. Fertig. Wenn es euch interessiert, dann braucht ihr auch nicht äh, zu schreiben, na, willst du doch ficken? <lacht> äh, sondern spart euch das, ja.
1: Ja, okay. Also quasi äh, das, das Netz so eng maschig zu machen, irgendwie wie es geht.
0: Ja. Also würde ich machen, spart einem viel Zeit. Und dann auch, darum schreiben so viele Leute inzwischen keine One-Night-Stands.
1: Ja. Oder
0: UNS. Ja. Ähm, weil die die werden natürlich trotzdem mit Angeboten überhäuft, aber ja, wenigstens weiß dann, okay, der kennt wirklich gar keine Grenzen, wenn er das dann trotzdem anbietet, raus damit. Zack, muss man sich überhaupt nicht mit umgeben. Ja. Aber ähm, ich finde nicht, dass Mutterschaft ähm, einen davon abhält, die Liebe zu finden. Tut's nicht. Es macht es komplizierter, aber. Also, stand mir auch nie im
1: Weg. Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich mein eigenes Bild Irgendwie von Mutterschaft, vielleicht auch, dass ich habe.
0: Ja, du, also, da, das hast du möglicherweise auch ein bisschen da von deinen Eltern übernommen, dass Kinder eine Belastung sind. Mhm. Äh, sind sie natürlich, ich finde es monströs anstrengend, ja, aber ähm, eine liebevolle Belastung, so. Äh, was heißt Belastung? Also, es ist einfach ein Hardcore-Job, aber. Ähm, die verhindern ja das Leben nicht. Ne? Sondern Kinder sind maximal daran interessiert, Leben zu er erleben. Kinder sind eher ein Beschleuniger für das Schöne. Also, weil sie auch die Freude im Detail haben und ja. so mehr im Hier und Jetzt sind. Ne? Aber, dass du, also, wenn du fest davon überzeugt bist, dass du eh keinen triffst, weil du ja eine Tochter hast, das bedeutet, dass deine Tochter dein Glück verhindert. Das wäre eine Verantwortung, die natürlich massiv wäre für sie. Tut sie aber nicht. Deine Tochter will sich ja nichts lieber als eine Mutter, die super glücklich ist. Ja? Man muss sich nur ein bisschen frei machen davon, dass man so weitermachen kann wie früher. Das ist einfach nicht so. Sondern wenn du alleinerziehend bist, wird es halt ein bisschen enger. Aber nur anders. Nicht, ja? Man muss auch nicht fürs Dating unendlich viel Geld ausgeben. Das ist Quatsch. ja das stimmt einfach nicht. Die besten Dates, und das wisst ihr alle, sind die, die spontan entstehen oder so relativ sich spontan entwickeln, aus nichts, aus der Idee, mal kurz durch den Park zu latschen. Und zack, sind zwölf Stunden vergangen. Also übertrieben. Es geht ohne Kinder in der Tat. Stunden <lacht> Und man hat sich das ganze Leben erzählt. Kein Penny
1: ist dafür notwendig. Ja. Okay, nehmen wir mal an, ähm, ich habe mir mein Dating-Profil erstellt und mhm. ich habe das Netz sehr engmaschig gemacht. Mhm. Äh, ist natürlich dann die Frage, irgendwie gehe ich eher äh, auf eine Dating-App, wo Männer mich auch ansprechen können oder sowas wie Bumble, wo ich die Männer ansprechen muss irgendwie. Ähm, und ich finde ähm, potenziell Interessierte, aber mein Fluchtinstinkt kommt. Ja. Ähm,
0: dann weißt du ja inzwischen, ähm, dass, woher der kommt. Nämlich. Für dich ist ja intime Beziehung, und damit meine ich jetzt nicht körperlich, sondern tatsächlich emotional, eine totale Bedrohung. Das ist etwas, was für dich unbekanntes Terrain ist. So Und ähm, dein Leben ist bislang, also vor allem in den jüngeren Jahren, so gelaufen, dass äh, es einigermaßen geklappt hat, und zwar ganz ohne diese totale Zuwendung. Ne? Wenn du dir das dann ins Bewusstsein rufst, nämlich, dass du Intimität zwischen Menschen nicht körperlich, wie gesagt, als totale Bedrohung findest, kannst du es auch als solche anerkennen, nämlich ein Gefühl, das aufkommt, weil du etwas Erstrebenswertes noch nicht kennengelernt hast. Und dann könnte, mit so ein bisschen dran schrauben, die Angst einer Vorfreude weichen, einer interessierten Vorfreude auf das, was, was du daraus lernen kannst. So. Und äh, es ist alles eine Frage des tatsächlich Wahrnehmens, weil ähm, du kannst natürlich sagen, okay, ich will weglaufen, da muss man natürlich unterscheiden, willst du weglaufen, weil der super gruselig ist oder willst du weglaufen, weil du Angst vor Intimität hast, ne, ja. logisch, aber ähm, und dann wirklich das ins Bewusstsein holen und sagen, hm, ich verstehe jetzt, das ist also dieser berühmte Fluchtimpuls, der mir so eingeimpft wurde, Mal sehen, was passiert, wenn ich darüber hinausgehe. Und das bedeutet nicht, dass du den Typen heiraten musst, sondern das bedeutet nur, dass du dir erlaubst, hinter dieses Gefühl zu gucken. Und so wird aus der Angst ein Abenteuer. Ne? Und zwar völlig ergebnisoffen. Bloß, weil man jemanden datet, heißt es gar nichts.
1: Hm? Das
0: bedeutet nicht, dass dein Leben sich ändern muss. Das bedeutet nicht, dass du sich ändern musst dich ändern musst und so weiter. Ja. Im Grunde musst du die Angst durch Neugier ersetzen. Also okay, leichter hingesagt, ja. aber so.
1: Und dann warte ich quasi ab, wie sich das quasi diese Angst weiterentwickelt. Ob die dann irgendwann sich beruhigt irgendwie oder das ist irgendwie <lacht> äh, keine Ahnung, potenzieller Serienkiller, die Angst bleibt und dann äh, haue ich wirklich ab. Ja, die Chance, dass
0: da potenzielle Serienkiller drunter sind, ist relativ gering, seien wir ehrlich. Ja. Die Chance, dass es die Angst vor Intimität ist, ist deutlich größer. Ähm, guck dir das einfach an. Guck es dir ganz friedlich an. Und du kannst es dem auch sagen. Du, ich hab, ähm, In mir löst der Versuch von dir Nähe aufzubauen einen totale, totalen Fluchtimpuls aus den ich aber eigentlich gar nicht will. Nur falls du dich wunderst, warum ich manchmal so äh, bin, äh, das ist es. So, Und dann kann der andere sagen, ah ja, okay, interessant habe ich gar nicht, finde ich spannend, ähm, gucke ich mir an, oder er sagt, puh, das ist mir zu kompliziert. Und mehr passiert nicht. Nichts davon bedeutet, dass du ein schlechterer Mensch bist oder uninteressant, vereinsam mit 7000 Katzen, wobei das super erstrebenswert ist, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, ja, es kann dir nichts
1: passieren. Ja, ja ich merke, dass mich das gerade sehr berührt. Also ähm, ich glaube, dass schon da mein Selbstwert halt auch noch stark dran gekoppelt ist, über diese, diese Ablehnung, wenn halt jemand sagt, okay, ist das mir zu kompliziert. Mhm. Weil ich immer versucht habe, unkompliziert für meine Eltern zu sein natürlich. Damit die nicht noch mehr Stress haben, bin ich eigentlich umso komplizierter geworden. Und es war auch in der Vergangenheit so, dass Freunde zum Beispiel aufgrund der Depression irgendwie gesagt haben: Nee, will ich nicht. Und das, das tut halt weh. Und ich konnte das nie trennen von meinem Selbstwert. Mhm. Also, es ist ja klar, erstmal irgendwie, um damit umzugehen, irgendwie bezieht man das auf sich selber. Aber eigentlich, ich kann ja genauso wenig dafür. Ja. Und ich habe halt die Hoffnung, dass es einfach auch Menschen gibt, die damit umgehen können oder die sagen, ich habe auch meine Probleme irgendwie, komm, dann gucken wir gemeinsam, wie wir das irgendwie machen oder so. Sieh es mal so, dass du
0: das Gefühl hattest als Kind, dass du dich unkompliziert machen musst, damit du überhaupt Liebe abbekommst. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und Authentische Zuneigung kannst du aber sowieso nur bekommen, wenn du genauso bist, wie du bist. Alles andere wäre ja nicht real. Und es gibt Menschen, die dich genauso wollen, wie du bist. Und alle anderen sind für dich nicht interessant. Wenn jemand sagt, es ist mir zu kompliziert, ist es nicht der richtige Mensch für dich. Ganz einfach. Außerdem, wer will denn unkompliziert? Also langweilig. Nein, aber du weißt schon, das ja. ist ja Beziehung bedeutet Reibung und Wachstum und Lernen vom anderen. Ja. Und das Wunder in jeder Person entdecken. Muss ich nur trauen, das Schatzkästchen zu zeigen. Das klingt sehr sexuell, aber du weißt, wie ich meine. Also, ne? Du hast auch ganz tolle Eigenschaften. Und ähm, du musst dich überhaupt nicht verstecken. Hm? Ich glaube, die Scham, also die, die, die bei dir noch so über allem schwebt, die musst du auch unbedingt loslassen. Weil du hast du hast keine Schuld daran, dass deine Eltern ihren Scheiß nicht aufgeräumt haben. Ja? Und du hast auch keine Schuld daran, dass du vielleicht früher, stelle ich mir vor, in einer Weise gekleidet waren, wo die anderen gesagt haben, was ist denn das? Das ist ja überhaupt nicht modisch. Ja, hast du nicht. Und nichts davon bedeutet, dass du kein toller Mensch bist. Ja. Du bist ja ein Mensch, der in die Verantwortung für sich selber geht. Und das ist mehr, als viele andere tun. Du bist jemand, der sich noch ein Studium reinzieht, um besser zu werden. So fantastisch. Du hast trotz dieser Umstände Abitur geschafft und du hast verlangt, auf eine andere Schule zu gehen. Mega, ne? ja. Und dein Vater ist so verzweifelt, dass er sogar sich eine Demenz gemeinsam mit seinem Körper wahrscheinlich hingebaut hat, damit er nicht sagen muss, es ist richtig Kacke gelaufen. Es tut mir leid.
1: Ja. Und es auch spannend mit meiner Mutter. Da hatte ich eine, ich hatte eine Aufstellung gemacht. Da mhm. ging es eigentlich um meinen Ex-Partner, am Ende ging es um meine Mutter. Mhm. Und da hat äh, die äh, Frau, die aufgestellt hat, was sehr Interessantes gesagt, sie meinte, wenn deine Mutter aufhören würde, so zu arbeiten, ihr Leid und ihre Not ist so groß, sie würde sich wahrscheinlich umbringen. Mhm. Deswegen ist es besser, sie ist nicht verfügbar und arbeitet viel irgendwie, anstatt, ne, dass sie sich umbringt. Und das war, das war tatsächlich sehr eindrücklich für mich, dass ich dann auch nicht mehr versucht habe, sie dazu zu bringen, sich um sich selber zu kümmern. Aber das ist, ne, mein Vater flüchtet sich in der Demenz, meine Mutter flüchtet sich halt in, Die auf, Arbeit. in der Arbeit. Ja. Ja. ja, alles ist Kompensation. Ja.
0: Und Arbeitssucht ist genau wie Drogensucht, wie Esssucht, wie Sexsucht, äh, hat den Zweck, Gefühle nicht fühlen zu müssen. So. Jeder hat so seine Strategien. Cleverer ist es, es so zu machen, wie du es machst, nämlich
1: aufzuräumen. Braucht man das nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich will ja auch so wenig, wie es geht, an, an meine Tochter weitergeben. ja Also das Erste nach der Geburt, glaube ich, was ich gemacht habe, war wieder eine Therapie anzufangen, weil ich gemerkt habe, oha, jetzt wird es schwierig. Kommt irgendwie. alles hoch. Ne? Hm. Ja, top, super. Ja. Und
0: dafür kannst du dich auch loben, jeden Tag. Weil du einen anderen Weg gehst. Ja. Ja ja Und wenn dich jemand nicht respektvoll behandelt beim Daten, dann ist es nicht der richtige Mensch für dich. Und das ist so wichtig zu lernen, dass nichts davon persönlich gemeint sein kann, was auf dem Datingmarkt passiert, weil es nur zeigt, in welchem Zustand
1: die anderen Leute sind. Ne? Ja, ich glaube, das ist gut, zu wissen, dass man halt nicht alles immer auf sich bezieht, sondern dass die Menschen eigentlich Auskunft halt über sich selber geben und ihren Zustand. Ja. Und dann wünscht man ihnen viel Glück für die Zukunft. Ja. ja. Das muss ich
0: mir ganz dick hinter die Ohren schreiben. Ja. Kannst dir so Kärtchen basteln, die legst du hin und sagst, ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft, wenn dich jemand frustriert. Oder ich wünsche mir für dich, dass du die Arbeit tust. Ja, dann kannst du es nämlich ein bisschen distanzieren von dir. Ja, aber die meinen ja nicht dich. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula lieben lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt auf Instagram am besten the real Paula Lambert bin ich da oder eine Mail an paula.paulalambert.de und ich mache auch bald ein Paula lieben lernen Retreat, wenn ihr interessiert seid, schreibt mir auch. Liebe Grüße. You were, I were.